0: 大家好，欢迎收听新一期的节目。这一次我请到了我的老师曾老师，他是学习非通用语出身的语言学博士。由于设备原因，这一次我和老师聊天的前半部分录制效果不是特别好，我截去了这一部分。在这一部分里，老师向我大概介绍了什么是语言学。语言学是以人类语言为研究对象的学科，探索范围包括语言的性质、功能、结构。运用和发展历史以及其他与语言有关的问题。从研究内容的侧重来说，语言学可以被分为理论语言学与应用语言学。而我对语言也很感兴趣。我认为，一个词汇多样、语言丰富的人，他的世界应该也是更加丰富多彩的。他对这个世界以及自身的感知都更加的细腻敏感。他可以更具体、传神地表达自己的情感。孙老师说，语言是表达的工具，也是思维的工具。我们的思维离不开语言，通过语言，我们与他人交流，与自己对话。每一种语言都是一扇窗子，让你能走进另一个群体的思维世界。这个世界有三个层面：第一个层面是物质的，也就是世界本身；第二个是我们能感受到的世界；第三个是语言表达的世界。因为语言影响我们对世界的认知，限制我们表达的世界，这也是语言学中语言相对论的观点，即人对语言影响人们对世界的认知。具体来说，影响着人们如何编码、呈现、回忆关于世界的信息。接着，我们还聊了课程设置、教学模式等等。顺着教学这个话题，我向曾老师提了一个问题。那顺着这个问题，我们开始今天的节目。老师一方面又想把我们培养成标准化的劳动力，另一方面又很希望我们成为心智健全的人，我觉得教育也是两个方向，有的时候是想把我们培养成标准化的劳动力，但更多时候或者是大学教育、博雅教育，他更多的是想要把学生培养成心智健全的人，你怎么看这两个？
1: 哎，我觉得大学教育吧，应该全面一些。我一直有一个观点，就是说，不管你学什么，一定是掌握学习的方法、学习的能力，因为这个东西是一不变一万变，以受之于于,于不是不,不受授之于于嘛，对吧？嗯、所以呢，全面的培养，我是比较认可。所以以后他不管做什么工作，他都能有自己的，嗯、呃，学习的动力也好，学习的能力也好。另外就是职业那一块呢，想跟职业那块接轨。其实这块呢，我觉得就是也不用去太强调大家一定要都做什么什么事情。我觉得提前接触一点，如果结合自己的一点兴趣去去做，可能更好一些。你比如说，有的同学他就喜欢口语，哎，那可以了解一下职业的口语是怎么用的，他可以提前往这方面拓展。那他以后就可能口语方面就比较在行。或者有的同学可能喜欢翻译，哎，那他就可以结合这一块真的是这样的，有因为有同学他性格比较外向，他喜欢表达；有同学他可能性格内向一点，他但是他笔头很好。其实这个东西，他其实各结合各,各个人的特点去去拓展，可能我觉得比较好
0: 。我感觉我好像没有什么特别的兴趣，但是你是做什么都可以、啊。对，我是做什么，我觉得都能接受
1: 。就是你就是我说的刚才那种情况，就是呢，就比较全面，学习能力很强，就不以后不管你做什么，你只要掌握的方法，只要有肯花时间，都能做好。嗯
0: 我觉得方法其实就很简单，嗯、就是肯花时间，是的，是的，很专业。对，在在，并且你在做事情的时候保持头脑清醒，不是浪费时间，嗯、而是真正的花时间，提高效率。对，对,对
1: 我感觉你的一些问题的跟就是跟踪，确实走得比较远，有些东西我们有是可能关注但是不愿意学习去
0: 挖深挖。像我碰到就是低年级的学弟学妹，嗯、要是来问,问我的话。大家聊天的话，我都会给他们建议，就是好好学习，好好学对，<的>就是嗯，多背单词，而且给他们建议就是我们的课本，我觉得我们的那个精读课本就很好。以前会觉得那些单词背起来没有什么意义，嗯、后来就会发现，看看的材料多了，就会发现那些词就是越南人要用的，嗯，就是他们<对>他们生活中很重要、出现频率很高的词
1: 。是的是的
0: ，如果大家都能像你
1: 的分享。可能他们到大三大四就没那么吃力了，因为大三大四的课也比较多。但大一、大二他未必他不一定能知道这些，他就没有过来可能，不一定能能能能做得到。但实际上到大三大四他，他就会回回想起来，其实他也就是大一、大二那些基础打好一点，可能大家就四轻松一些
0: 。因为作为学生，可能每个人的期待不一样。就他对老师，他对教育，他对自己的期待不一样。对，当然作为老师，肯定也有不一样的不一样的期待，对，对自身，对学生，对教育。嗯、那您对学生有什么期待？对教育有什么期待？对自己有什么期待？嗯、这个问题可能有点大，但是对教育，嗯，
1: 那个、也也大了说不上来。但是对学生有期待。
0: 嗯
1: ,嗯。首先，我期待，其实我期待学生就是勤奋一点会比较好。嗯，多思考，多问问题，这也是我的一个期待。而且要学的尽量踏实一些，效率高一些。嗯，不要不
0: 要老想着就是侥幸。期末复习考试的那种，就是嗯、呃，画画好范围，那种算不算投机取巧？嗯
1: 、那个的话，算，其实算。但实际上呢，我可以把重点复习的时候，嗯、我把重点给大家就讲一讲。就其实考试的目的是让大家，你去关注那个知识点，就我出的题，我给大家复习，然后你去关我我说我要出那一块，我要考那个知识点，去关注那个知识点，通过复习把这个东西记下来，就掌握这个东西，或者是我出一个问题，让你去总结汇总，你去培养锻炼,锻炼哪个能力？一，这个两页材料，然后要你一个简单题答出来，你怎么去答？其实这样一个期待，如果说。我具体要考什么题，怎么考，我都
0: 告诉你，那就就有点做形式了。其实我，我我作为学生，我每次参加考试，我都有期待的。嗯
1: ，
0: 就是我会期待这张卷子是怎么样的，然后我考下来会是怎么样的，以及我的考试表现是什么样的。嗯，就比如说，嗯,嗯、呃，有一次考听力，嗯，虽然我考下来考的还不错，但我就、嗯、考完了，我就很很失落，因为我会觉得又是这个。就是这样的题，就没有什么不不痛不痒的。哦、这次就考完了，就是我我会觉得考完了，我就我就会忘掉到底考了什么。嗯、如果我全部都忘掉的话，我就会觉得这场考试对我而言没有什么意义，因为我没有从这场考试当中学到什么东西。嗯，他也没有让我绞尽脑汁去想什么。明
1: 白明
0: 白。明白但是我觉得您这次说的那个，嗯，我其实挺有收获的。就比如说那个起定。哦， uh, 我当时是不知道的，因为我就理所应当的，嗯、我就觉得汉语词就应该是那样的。哦， uh, 对，就是按那个音来写嘛。后来您说了，我我才下去查。哦， uh, 于是我对这个的印象就很深刻，并且<是>我就去大概的看了一下<是>这个人他到底发生什么事情。他是阮朝就是倒数第二个皇帝，对，他是宝大的父亲，对，对,对,对我就去了解了一下，我觉得这个对于我来说我就是学到东西了，不仅是这门课，而且我是通过这次考试。我去学到这些东西
1: ，是的，是的，很高兴，很欣慰你能这么理解。因为当时出的时候有点犹豫，我估计很多同学都会答不出来。但是我想要要出一让大家知道这有这个东西。对对，而且为什么为什么那个起定影响很深呢？因为当时我去的时候，我也纳闷，凯定，哎，为什么起定呢？就很纳闷。当时去了那个地方，还
0: 去了那个黄陵，所以我印象非常深。就是您是本科，然后研究生，嗯、然后博士，就是这样一条路，感觉很很顺利的，理所应当的就成为了老师。嗯，那您会觉得这样的一条道路有遗憾吗？有啊，有啊
1: ，就是如果能接触更广，就是呃接触面更广一点会更好，因为一直在一个地方，对，如果能接触更广一点，可能视野或者是。呃，就是那个学术圈啊，会
0: 更广一些，视野更开阔一些。我觉得做老师就是一个读书人最名正言顺的一个路径。啊、嗯，就是你有了知识，然后你再去教，嗯、就很名正言顺，理所应当。但我就可能是我对老师这个职业的认识还太少，或者是我接触到的老师，他们就大家给我的感觉都是兢兢业业。嗯。然后， oh, 就真的是很高尚，在我看来
1: ，是的，可能因为教育这些东西，教书育人这个东西都是良心，都是很良心。嗯，你影响的可能可能是好几代，这个东西反正就是也不能说高尚，了，反正就是这个工作的性质就是这样，容不得你去你把这些教坏了，对吧？你、嗯、影响的都都不是不是这个一下子，那可能后面也会有更多的。嗯一一代
0: 的传下去，这是需要一个高度责任感的一个职业。对，需要责任感，这肯定是。那您刚才说的遗憾，是不是就是因为您生活当中都是一些形而上的学术方面的东西，嗯、可能少一些实践，少一些很烟火气的东西？我这样理解对吗
1: ？会有一些，但是我说的就是，其实是那个学术，其实也也也。也也因为没有出去，就是没有到别的学校或者是那种，嗯、就是能够换种思维，嗯、就是有时候会形成一种思维定式。就光学术这一块，其实是应该多多，增博采众长吧。嗯,嗯，另外就是你说烟火气的话呢，嗯、因为我们呃更多是在学校里面，可能社会实践呢可能会少一些，就是。呃，比如说这个，就比如说做翻译，我在我在我在我在学校里教翻译，但你说我翻译实践能有多少呢？对吧？这个东西可能就会缺一些。但是有的有的学校老师他就是翻译实践能力特别强，他从实践中要能够积累很多案例，上课的时候能跟老师讲，这个课就很很鲜红。不像我们就是有时候可能要通过看文字看材料然后。按照书去讲，对，这可能是缺点一些、嗯
0: 。因为老师他更多的是输出，嗯、他可能输入的那个机会，呃、要少一些。对，对，就是自己<输>自己亲身经历的输入，对，对对，要少一些，嗯、对
1: 。可能有时候输入赶不上输出的时间，嗯、这个这个速度，嗯、你想输入，的是时间不允许，所以有时候就感觉被掏空的自己，一下不够。
0: 我自己也有这种感觉，嗯、就是我们其实被裹挟在一个相对安全的一个群体当中，嗯嗯、因为安全，因为安稳，所以就缺少了一些自由探索的空间，嗯、就没有给你那么多空间和领域让你去自由发挥、
1: 嗯。是有，是有这样一点。嗯
0: ，我当时是
1: 读大学的时候是有
0: 这么也有这么一种困境。而且我觉得每一个学生可能都这样，就觉得自己很无知，很渺小。嗯、<笑>那那肯定的
1: ，肯定的，就是一旦你知道自己渺小无知，其实是你是，是是正确的，就怕那种什么都不知道，然后感觉什么都知自己知道一样。其实，我我读完博士我就觉得啊，这个东西真的是自己懂得太少了，博士那个东西就那么一点点。你能影响，你能影影响不了太多。就你，你研究的那个东西特别的窄，所以有时候说你读完博士，你还要跳出来看一
0: 下全局是什么样的。可能就是我觉得您在读完博士以后，您在某一个领域有了嗯,嗯很很透彻、很深入的了解以后，您在其他的领域可能就会对自己有这样的要求：，您需要把每个领域都。能够了解的足够深，会有这样的对自我的要求吗
1: ？有，如果说是你要去跨学科，你要进入那个领域的话，你肯定是要往那个方向去去努力的。但这需要时间，说实话，这需要时间。因为你在那，你在那那个领域你，你你你走得很远，其实你是花了好多时间。那别人也在他的领域走得很远，你要你要跨过去到他那个领域去，而且你还比他晚。我是喜欢那种博而精，就是有一句话就是，就是 know something of everything, know everything of something。哎，博而精嘛。比如说语言学这块，我不能说自己很博，嗯，但是这个可能花的时间比较多。但是你也不能别的什么都不懂，那,那也不行
0: 。那你觉得大学，然后到研究生，嗯、到博士这三个阶段，您的状态最大的区别是什么？或者说，您学到的这三个阶段给您留下，嗯，嗯您觉得学到最深刻的东西是什么
1: ？嗯，这个问题很深。大学是技能培养，我感觉更多是技能，还有你在一种学习方法的一种学习习惯的形成。研究生呢，就是研究能力，不光是那个记啊、背啊、语言的知识理解，还有一些、嗯、非常枯燥的、艰深的那些理论很很强的那些东西，你要去理解它。理解能力，然后博士阶段呢，我觉得最我印象最深就是批判思维，批判性思维，因为像博士了，一定要创新，创新你就要在别人基础上创新，那你要看到别人的不足，然后你要提出自己的有破有立，提出自己的观点，所以我觉得这是三个最大的不同。嗯
0: ，就是我的理解哈，就是本科的时候是培养自己的一个习惯习惯技能，对，然后。研究生的时候是你去掌握一个敲门砖，然后读博士的时候是你要用这个敲门砖去把整个领域往前推进一步
1: 。也不能说推进，这个推进可能需要时间，等过十年二十年后，人家来评判你。比如说别人要写博士论文了，嗯、他要做文献综述，他是来怎么来评判你的？嗯、他觉得十年二十年以后再来看这个东西是否推进我是。我本科是没有接触语言学的，读硕士的时候，语言学基本上有上过一些课，呃，那时候上的懵懵懂懂的，不太理解。但后来因为选题选的是语言学，慢慢看一些书，但就这其实没有入门。等到上博的时候，真正入门。就是我硕士毕业以后呢，我觉得硕士论文意犹未尽，很多东西其实研究并不透，不能说是一个很完整的东西。后来就买了一些书。通语言学的语音啊、词汇啊、语法啊，每个都买一本书去看，慢、嗯、慢看。平时工作嘛，也需要也也有看，怎么去理解那个语更好的理解那个语言。看了以后，后来上博呢，老师给我讲了语言学啊，讲究三个字：史论、论、法。总结非常精辟的。史是学术史、语言学史，呃，论是语言学理论，法是语言学方法论，这三块去去看《世界语言学史》，这是我考过的一个书，那么厚。我后来把那本书，我觉得我看完以后，我我自己总结了二十页的 A 四纸，形成我的一个体系。你看那个元学发展史就非常有意思，就这样我就哎觉得元学挺好的，觉很有意思。而且元学其实你会发现它元学方法还有很多的方法，比如说调查法、文献法，比如说这个呃实验法等等等等。当时上课的时候，老师就说社会元学是怎么诞生的呢？就是欧洲。欧洲国家之间都比较小，的通行都很方便。但是呢，每个国家之间说不同的语言。啊，有个学者，他就骑着单骑着单车还是什么，就各个国家跑去调查。哎，这又学及社会语言学，非常有意思
0: 。我虽然不是特别清楚到底什么是语言学，但是我觉得我有注意到一些语言学现象吧。我觉得是哈，因为我是四川人，我们说四川话嘛。有的时候我想表达一个东西，很着急的，我自动就会说成四川话。嗯川话嗯、对。就其实我的思维肯定是按照思考的东西，很多时候还是脑子里的那个声音其实是四川话。对对对对对，我觉得这个还蛮有意思的
1: 。是心理，这属于心理语言学的，嗯、心理语言学的范畴，就是你就是词不达意，就是这种，对吧、嗯？对，这是一种现象。当时我去参加了一个方言方言调查的一个暑期班，他们就专门调查方言，有人就专门做了那个方言地图。比如说马铃薯这个东西，在中国各地用方言是怎么说？就专门做一个图啊，呃，说马铃薯，比如说土豆，说土豆这种说法的人，他所在的地方连成一片，就做成地图，方言地图
0: 。我们那儿叫土豆叫洋芋，洋芋是吧？嗯。而且他那为什
1: 么洋芋土豆，他有的可能是跳着的，洋芋突然单独这个地方，他说洋芋，他在周围都说。土豆非常有意思，这其
0: 实这就跟文化、跟移民有关系。再和您讨论一个，啊、就是前段时间很流行的一个词叫内卷。内卷、啊。内卷，内卷它是呃上世纪六十年代的时候，一个美国的人类学家提出来的。他、啊、是研究印尼的那个少数民族的农业的时候提的，啊、就是一种积累，嗯,嗯，不断的积累，但是它没有发展。嗯，没有突破，嗯，嗯而是不断的内耗式的一种一种模式。哦，我有的时候就会觉得，好像我们做很多事情，也是在被内卷了，嗯、就是他不不停的去消耗你，嗯、让你重复重复重复，但是没有什么实质性的发展，没有什么突变。哦、内
1: 卷啊，就、哦
0: 这个、是内卷，对，就是没有渐进式的增长，也没有突变式的发展
1: 。我倒没有特别觉得这种感觉。我当时觉得，就说内卷，就是如果说你刚才说的那种，就是自己的在在在在耗消耗这个无无无用的消耗，就我就感觉有时候会纠结这个事情到底要不要做，我会想，其实这个就是一个犹豫的过程，就是一个内卷的过程，对我来说，其实有时候如果你想到一个事情，你觉得它不管它是不是会给你带来这个成功啊，好，失败也好，其实你迈出这一步，你做了，其实就是有益的，我觉得。如果说你纠结纠结完了，时间过去了，发现什么也没做
0: ，肯定我感觉就是一
1: 种内疚，<对>自我的内疚
0: 。就是我们作为能动的生命个体，嗯、如何安排自己有限的生命？当你有这个嗯选择权的时候，就会犹豫和纠结。是的是。的。但是成功其实它是一个嗯、呃、外界的一个评价标准，嗯、就是你成功与讽是别人来看的，对的。但是自己的感受才是最加真实的
1: 。是的，是的是，是的。对，有时候我觉得有些事情你做了，其实不用太过于考虑成功与否。成功的东西，确实你刚才说的别人评价。但实际上，就算别人觉得你是失败了，我把这个事情做做完了，不一定要做的多出色，其实我就成功。比起我内卷，我我一直徘徊不前，我不做
0: ，我永远也迈不出这一步。所以刚才我问出那个内卷的问题以后，嗯、我其实心里也马上就想到。其实是看你对自己的要求到底是什么样的。对，对你觉得这个事情对你来说做出来，它就是有意义的。对，对可能在别人的眼中，它没有什么突破和发展，嗯，但是你自己就是有积累，你知道自己收获了什么，在哪方面有成长。是。对于你个人而言，<的>它就是你不断的推进，你的人生不断的向前走
1: 。对对对，别人看他只是单独看这一件事情。那对你来说，可能你这次失败了，你下次可能就有失败的教训，你下次说不定能成
0: 就别人看着你好像卷在里面，嗯、但是你自己头脑清醒的知道
1: ，我在往前走。对对对对对，是的是的是的。